0: Если кто-нибудь когда-нибудь решит стать утром и заварить себе растворимый кофе, а потом выставить себя в сторис и напишет сам себе бариста, то этот парень пойдет к вам в кошмарных снах.
1: Меня зовут Мухаммад, мне 22 года, и на баре я уже работаю четвертый год. До этого я работал официантом, то есть мне было 14 лет, когда устроился вообще первый на работу. То есть я работал 4 года официантом, и четыре года я работал на баре.
0: Как ты пришел к тому, что начал заниматься, вот, решить, решить, связать свою жизнь именно вот с бариста, с кофе, с кофейной деятельностью?
1: Ну, я когда работал официантом, то есть у, у меня было хорошее отношение с ребятами, которые работали за баром. И они всегда мне предлагали, э, ну, типа, давай к нам, давай на бар, то есть здесь интересно, здесь весело. А мне просто было, ну, лень э, проходить стажировку, потому что, ну, когда ты устраиваешься на бар, Тебе нужно две недели стажироваться, а мне не было и времени, и не было желания. Была интересная вообще ну, сфера, связана с кофе, но к ней я пришел, к сожалению, не сразу, а только через четыре года, когда я впервые устроился за бар. Кстати, это был Donuts Day, тот самый легендарный Donuts Day, когда он не был огромной сетью, это была обычная кофейня э, с атмосферой, э, с хорошей там, э, компанией.
0: У нас очень много слушателей, которые именно занимаются деятельностью, связанных с кофе. Расскажи uh -huh. побольше о деятельности Бариста. Какие у тебя трудности возникали? Вот ты уже говорил, тебе было лень проходить стажировку в самом начале. И были ли у тебя мысли там бросить работу Бариста, бросить вообще это дело и так далее?
1: Ну, когда изначально устроился впервые за бар, честно сказать, мне было очень интересно. То есть я вот прям чувствовал то, что это вот прям мое... Uh, у нас, как было, он сдает, то есть тебе давали две недели, uh, за эти две недели ты должен был сдать стажировку. То есть у нас uh, аттестацию принимали, ну, грубо говоря, строго. И uh, я знал, что я могу сдать аттестацию заранее, то есть не обязательно там ждать 14 дней. И в итоге я сдал стажировку на 10 день. Uh, грубо говоря, я никогда за баром не работал, но я сдал на 10 день. Если я не ошибаюсь, uh, там ну, быстрее еще никто не сдавал. То есть я реально прям каждый день зубрил, учил. То есть нам задавали вопросы, которые, ну, грубо говоря, тебе за баром никак не помогут. но ну, просто, чтобы ты знал. То есть я прочитал всю книгу. Она так и называлась, кстати, «Библия Бариста». Всю эту книгу я прочитал от и до. Записал для себя э, то, что я должен был рассказывать на аттестации. Я учил эту техкарту до трех, по-моему, если я не ошибаюсь, утра. Вот. Э, до аттестации, за час до аттестации я тоже сидел и зубрил. То есть я даже к экзамену так не готовился как к этой аттестации. И э, очень сильно нервничал, когда аттестацию сдавал э, на то время. Я боялся провалиться. Это, был, да, это уже был одиннадцатый день, получается, когда я сдавал. Вот, э, и меня обучала девушка. Э, вот, она тоже очень волновалась, думала, что я не сдам, потому что если э, ну, тебя закрепили за каким-то баристом, и он не сдал аттестацию за две недели, ему стояли штраф а если сдал, то давали премию. То есть это какая-то мотивация была для тех, кто тебя обучает. Вот. И я помню, что я атсестацию сдал. То есть мы были все радостные там. И еще премию выписали. И с тех пор я начал увлекаться очень сильно ну, в плане бара изучать эту сферу. Потому что ну, я вот прям чувствовал, что это вот прям мое, что я в своей тарелке. Было ли желание у меня уйти, но не из-за того, что мне эта сфера не нравилась, а из-за большой нагруженности. То есть мы работали практически без выходных. Работали мы, ну, в то время у нас была зарплата тысяч десять 15 у нас максимум выходило, но нам этого хватало. То есть мы там работали, грубо говоря, даже не из-за денег, а из-за друзей, там, которые ну, уже к нам как родные стали, из-за хорошей компании. То есть у нас э -э, с ребятами были хорошие отношения. Вот. Но чисто из-за этого мы там и держались. Я в Думсдей проработал э, месяцев 7 или 8, я точно не могу сказать. Уже не помню, это уже сколько лет прошло. Э, вот. Но в целом уйти я хотел тупо из-за графика, э, неудобно, потому что ты, грубо говоря, на этой работе живешь, домой проходишь только спать. Вот. А так, чтобы прям сказать, да мне, мне кофе не нравится, я ухожу, такого прям не было.
0: А насколько вообще востребована профессия бариста? Вот просто, если слушатели не знают, то никогда не были вы в Махачкале, а, в, опять у меня Алиса. Просто знаешь, брат, я тебе расскажу. А, Алиса... Алиса Унурлы. Да, ты запарила. А, Алиса Унурлы – это как мем а, уже в нашем подкасте, потому что даже когда я вообще не говорю, что какое-либо слово похоже со словом «Алиса», она все равно у меня на телефоне врубается. Вот это, я не знаю, именно время подкаста. И когда в жизни не, не врубается, именно время подкаста. Это не моя тема, но вы не переживайте. Хорошо. Так вот, — Обращайтесь ко мне почаще. — надеюсь, надеюсь, um, Итак, насколько... — Я тоже на это очень надеюсь. — Это беспредел. — Поняла. Исправлюсь. — Я очень вот что-то боюсь говорить. Так. Не бойтесь, все хорошо будет.
1: Просто лучший подкаст. Это мы типа втроем, да, сидим, короче, сидим, общаемся. Да,
0: да, что за общение, не знаю. Так, во... Чего? Вы все знаете, я уверена. Выключи ее. Она надоела, подойдет, вырубаю ее, все надоело. Поняла. Фу, что за высокие технологии. Итак, вернемся к теме. Эм, насколько востребована профессия бариста? Вообще, вот, чтобы слушатели вы понимали, в Махачкале кофейни на каждом шагу. да. Э, но вот насколько быстро э, просто Мухаммад, помимо того, что он сам работает бариста, он еще и этому обучает. Э, насколько быстро твои ученики находят работу вот, в Махачкале либо вообще в Дагестане?
1: Но ну, если учитывать именно работу бариста, она очень востребована, в Махачкалей. То есть у нас даже есть кое-какая ну, нехватка, потому что кофейни открываются, а, ну, персонала не хватает, потому что наш город ну, не рассчитан на такой огромный там, поток. Вот. И из-за того, что открывается много кофей, во всех заведениях требуется бариста, даже в самых топовых, вне ну, от того, сколько бариста получает. То есть сейчас, если зайти в любое заведение и спросить там, у управляющего у администратора, то есть он тебе скажет, что ему требуется бариста. То есть это, это нехватка чувствуется. Но так бывает до зимы. То есть когда начинается зима, уже барист ищет работу. То есть все баристы сидят в своих заведениях. Но я не знаю, почему. Это именно в Махачкале, так, именно когда начинается зима, все начинают вспоминать про работу, что нужно работать. Зимой все кофейни переполнены, ты на бар не устроишься, а вот летом, все, летом и осенью все, бари, ну, все заведения ищут тебе бариста. Это всегда так было. А так, да, с каждым днем эта, ну, эта профессия вообще очень становится востребованной, так как, ну, сам ты видишь, как у нас в махачкали кофейни открываются чуть ли не каждый день, что у нас иногда даже сравнивают с Москвой. То есть даже топовые обжарки, они говорят, что Uh, у них зерна покупают столько, сколько uh, покупает ну, допустим, Москву, если сравнивать, то мы покупаем зерна столько, сколько и Москва. То есть Махачкалу сравнивать с Москвой, хотя это очень огромный город. То есть пять лет назад даже никто не мог не подумать, что в Махачкале будет столько кофейн, потому что все будут пить uh, так много кофе uh, и так далее. Вот. А насчет моих учеников, uh, я всегда стараюсь их устроить uh, какое-нибудь топовое заведение, ну, если они сами хотят. Допустим, в каждом заведении есть свой какой какой-то концепт, за заведение придерживается. Если ученику моему там не понравится, он может сказать, ну, я не хочу там работать, ну, без проблем, а так, я всегда им предлагаю какие-нибудь варианты, но сейчас у меня нет времени обучать, потому что у меня очень много дел накопилось. Я хотел начать обучать, когда у меня уже будет свое помещение, своя вот школа, ну, когда я уже могу назвать это помещением школой, вот, поэтому уже как два месяца я не беру учеников индивидуально, как я брал раньше, потому что не хватает времени вот, из-за этого
0: Алиса уйди пожалуйста я <с ее выключила она сама включилась прикинь это вообще мы очень давно знаем друг друга и как я знаю ты очень придирчив к кофе расскажи какие вот ошибки совершают часто либо бариста либо вот сами кофейни
1: ну в основном бывает когда кто-то открывает кофейню Допустим, человек, который не знает, что такое кофе. Вот, допустим, э, возьмем пример человека, который раньше работал за баром и который не работал за баром. То есть, соответственно, человек, который раньше работал за баром, он знает, как кофейня должна работать, как она должна функционировать, что для этого нужно делать, что нужно, какие поручения должны быть у бариста. Вот. А человек, который за баром никогда не работал, он даже не сможет отличить вкусный кофе от плохого, то есть он не поймет, как бариста его готовят, на чем нужно работать и так далее. Поэтому я всем ребятам, которые ну, хотят открыть свою кофейню, я говорил, чтобы хотя бы, э, там, я не знаю, поработали там, пару месяцев или же полгода, год, без разницы, чтобы они поняли вообще эту сферу. У нас в Хачкале, э, ну, чуть ли не у каждого второго предпринимателя какая-то задача и свою кофейню открыть. То есть если ты У кого не спросишь, э, все хотят открыть кофейню, а вот изучать кофейную сферу никто не хочет. Вот. И из-за этого страдает качество. То есть, могут вложить несколько миллионов там, через пару месяцев, закрыться просто из-за того, что бариста не знает свою работу, хозяин не знает, что от бариста нужно требовать. Вот. И этим все и заканчивается. Поэтому я всегда говорил, что человек, который открывает кофейню, он должен знать, что он делает, для чего, какой концепт у него будет в кофейне, меню. Ну, вообще он должен знать все про кофе. Не просто взять и открыть, чтобы ему это приносило прибыль, как многие думают, что это так работает. А просто ну, знать э, вообще, как кофейня в целом работает. У нас еще, не знаю, как в других местах, но в Махачкале почти каждый <свят> второй барист хочет тоже открыть свою кофейню. Поэтому я даю таким, ну, совет такой предпринимателям, если у вас есть желание открыться, то ну, совет вообще обращаться к топовым э, баристам, которые работают давно в этой сфере, они вам подскажут они вам э, какие-то свои идеи могут даже преподнести, потому что бариста лучше видит, э, как, ну, какой бар должен быть э, вообще в идеале, грубо говоря. А вот, э, еще насчет вообще кофейн Махачкале. Э, очень часто, э, вот если ты долго работаешь за баром, когда тебя уже все знают, э, очень часто тебя просят помочь открыть кофейню. То есть я для себя понял, что я с инвестором работать э, вообще не хочу. То есть мне писали с Москвы, э, Сочи, с Дирибента, еще с, там, с разных городов в а, Дагестане. Вот. И когда мне а, ну, озвучивали вот эти условия, они мне не нравились, я понял, что работать с, с инвестором, ты, грубо говоря, работаешь а, на него, а не на себя, и поэтому я для себя твердо решил, что, что с инвестором открываться я не хочу, ну, хотя были, ну, было очень много предложений. Вот. И мой совет ребятам, которые недавно работают за баром, э, прежде чем работать с инвестором, лучше 10 раз подумать для себя, что вы вообще хотите. Вот. И только потом решаться, потому что, грубо говоря, это уже будет не ваша кофейня, а уже эта кофейня будет инвестора. А, вот. Ты
0: затронул тему того, что вот множество людей вообще не знают, как отличить вкусный кофе от хорошего. Большинство вообще не знают там какие существуют сорта кофе, думают, там только есть там и арабика, а про там либерику или там SL32 вообще никто не слышал. Вообще было в твоей практике, удавалось тебе работать с личными сортами, которые, ну, нестандартные, непопулярные, не просто тупо там типика, либо там бурбон.
1: Угу. А, ну смотри, а, то, что ты назвал, это даже не сорта, это, ну, кофейные деревья, то есть сорт а, деревьев, грубо говоря. Сорта — это уже Эфиопия, Бразилия, там, Кения, Коста-Рика и так далее. А, робуст, и арабика — это такой вид деревьев. То есть с рабустой, соответственно, бывает такое более крепкое, такое насыщенное кофе. А с арабики она бывает такой скислинкой, она будет более легкая и так далее. Соответственно, рабуста, конечно, она будет дешевле, потому что она растет ниже, собирать его легче. А арабика бывает дороже, потому что его сложнее выращивать, сложнее собирать урожай э, и так далее. Насчет э, кофе, э, с каким я хорошим зерном работал, ну, у меня прям не было такого, чтобы я вот каким-то зерном работал, я говорил, вау, это зерно там, лучше, с, чего, с чем я вообще работал. Я помню, когда я работал в Кемиксе, там э, хозяин до сих пор, э, это Рустам, который обжаривает кофе в Гранд Кофе. Гран Гранд Кофе Ростер есть такая компания, которая обжаривает кофе в Махачкале. Вот. Он нам приносил зерна, которые, ну, грубо говоря, в Махачкале нигде не было. То есть, э, ну, когда у тебя хозяин твоего заведения обжарщик, он, соответственно, будет тебе такие зерна приносить. Вот. Если бы не этот человек, я бы, возможно, э, не знал э, до сих пор, как правильно настраивать эспрессо, как его готовить, как его правильно пить, потому что он всему меня этому научил, за это я ему очень сильно благодарен. Uh, он мне давал, ну, показывал экскурсию, грамм кофе, как они кофе обжаривают, это было очень интересно. Для меня. То есть я раньше понятия не имел, что как кофе обжаривают, хотя сколько лет уже работал за баром, uh, вот. И он нам всегда приносил такие зерна, uh, вот. Допустим, к ним привезли какую-то новинку, ну, зерно, которое нигде нет. Он приносил нам, говорил: вот, ребята, можете попробовать, оценить, uh, там, поработать с этим зерном, вот. И это тоже, грубо говоря, uh, можно давать совет другим предпринимателям, чтобы они делали то же самое. То есть Рустам, он сам работал за баром когда-то. Сейчас он работает обжарщиком. И он знал, что борисна в идеале нужно будет. То есть он нам давал реальные условия. И я, ну, мне было интересно работать с этим человеком, потому что именно после того, как я у него поработал, я вообще начал очень сильно углубляться в эту сферу. То есть раньше я бы не сказал, что я так хорошо настроил эспрессо, как после того, как я начал работать у него. То есть, когда он, он приходил пробовать эспрессо, э, грубо говоря, ты там ему не накидаешь, не скажешь, эспрессо бомба выдавай, типа, я тебе сейчас его сделаю. Ты знал, что ты сейчас ему эспрессо належь, он будет его пить, и он даст тебе вот прям стопроцентную оценку. Он не скажет, что эспрессо плохой. То есть, я на него работал, я не помню, сколько там, э, тоже, наверное, где-то полгода, чуть больше. Вот. И он ни разу не говорил, что эспрессо был плохой. То есть, сколько я ему готовил, он всегда приходил, он его пил, он говорил, что ему в эспрессо не нравилось, что можно исправить, как можно что-то добавить и так далее. от него я ни разу не слышал ну, какой-то негативной оценки э, от эспрессо. Ну, то есть, по идее, так и должно быть. Если человек разбирается в кофе, э, он не скажет, что эспрессо ну, ему не понравилось, он скажет, что в нем не так. Допустим, есть люди, которым нравится там, эспрессо, когда он бывает такой кисло-сладкий. Вот, допустим, я люблю, когда эспрессо бывает такой легкий, кисло-сладкий, его пьешь и даже не хочется портить его вот, этот вкус во рту водой. То есть я даже воду стараюсь не запивать, чтобы вкус во, водой еще во рту остался. Кто-то любит более горький. Вот кому-то так нравится. Вот. И я, наверное, чуть, чуть от темы далеко ушел. Так, мы обсуждали арабику и арабусту. На самом деле ну это максимум вообще, что нужно знать Борисе, когда, ну, когда он работает за баром. То есть ему достаточно знать, что такое арабика, как она появилась, как появилась рабуста. Другие сорта деревьев, э, ну, он может для себя изучить, но основной урожай бывает с этих двух кофейных деревьев. Э, вот, Но это баристы должен знать, это его обязанность, потому что если человек к тебе придет и скажет, у вас там ну, зерно на арабике или же на робусте, может, у тебя там смесь, сейчас мод стало смесь делать арабику и рабусту и варить, варить на этом фильтр. Э, вот.
0: Ты очень долгое время стоишь э, за баром. Ты участвуешь в э, дегустации, допустим, новых сортов. Вообще, насколько много э, кофе ты выпиваешь за день? И самый главный вопрос, который меня интересует, как человека, который занимается изучением там, биологии человека, ощущал ли ты на себе негативное влияние слишком э, большого потребления кофеина за день?
1: Uh, кстати, да, с этой проблемой я столкнулся, когда устроился в Донус Дэй. То есть я не знал, что... Ну, я вообще так особо сильно тогда не был uh, увлечен вообще тем, как кофе влияет на организм. То есть я не знал, что если я буду кофе много пить, это как-то повлияет на мою нервную систему, что у меня там будет недосып и так далее. Uh, через 3-4 месяца я столкнулся с проблемой, то, что у меня начал дергаться один глаз. То есть это меня реально начало бесить. То есть ты принимаешь заказ, человек с тобой разговаривает, и у меня глаз дергается. И я это замечал, у меня глаз начинал сейчас слезиться. Я пообщался с врачом, он мне там выписал какое-то успокаивающее. Потом я начал пить валерьянку, и через месяц-два, то есть у меня глаз перестал дергаться. С тех пор я начал изучать вообще, ну, более детально, вообще, как кофе влияет, допустим, на организм человека. То есть я потом уже начал давать совет другим. То есть многие до сих пор не знают то, что беременным кофе вообще строго запрещается. То есть им объясняешь, то, что э, когда ну, беременным вообще запрещается употреблять такой продукт, который напрямую влияет на нервную систему. Кофе является одним из таких продуктов. Вот. И со мной начинают люди спорить, так, как так, я там всегда пила и так далее. ну как еще объяснить беременной женщине, что это как-то на ее плод повлияет, то, что нежелательно пить кофе. Ну, даже нежелательно, ну вообще нельзя. То есть даже в маленьких дозах. То есть еще есть такой миф, что если ты перемешиваешь эспрессо, там, ну, грубо говоря, пьешь капучино, то что там меньше кофеина. То есть это глубокое заблуждение. Допустим, если я выпью, выпью эспрессо и выпью капучино, допустим, тот же большой, по сути, доза кофеина мой организм попадает одинаково. То есть я, если выпью эспрессо сразу, единственное, какая будет разница, то есть эффект от кофе я почувствую сразу, когда я выпью капучино большой, этот это же эспрессо попадет в мой организм, но э, эффект от кофе я почувствую не сразу. То есть люди думают, что если они перемешивают молоко с эспрессо, то что это как-то, ну, грубо говоря, улучшит э, вообще восприятие ну, там, организма на кофеин. Да? Вот. И многие думают, что если они будут пить капучино, то что э, на их нервную систему это никак не повлияет. Еще я заметил ну, ошибку многих, то что они пьют э, кофе вообще на голодный желудок. Вот, это тоже очень огромная проблема, пить кофе на голодный желудок. Допустим, человек не успел проснуться. То есть, ну, вот это тоже очень часто мне приходится объяснять людям, то, что когда человек просыпается, ему нужно минимум подождать два часа, дать организму проснуться самому. Вот, то есть ты просыпаешься, ну, проходит два часа, ты должен плотно позавтракать, именно плотно, не просто там что-то перекусить, а потом выпить эспрессо и идти, как ну, ни в чем не бывало, а именно плотно позавтракать, это можно кашу, там, суп и так далее. Там. Вот. А, когда ты работаешь за баром, ты знаешь, что хочешь, не хочешь, тебе кофе пить приходится. Почему? Потому что ты настраиваешь эспрессо, а во время настройки ты должен пробовать. То есть раньше, когда я работал в Донус я мог выпить по 5-6 чашек экспресса в день. То есть я вот реально всю чашку мог выпить. А потом, когда у меня начал дергаться глаз, я понял, что так делать нельзя нужно это как-то исправлять. Я начал спрашивать более опытных ребят, которые давно за баром еще до меня, которые работали. Они мне объясняли, что можно делать маленькие глоточки, по 2-3 глоточка, и выливать эспрессо, чтобы не пить его полностью. Ну, это когда ты настраиваешь. После этого я своим ученикам так советовал, и сам так э, пью всегда. То есть я стараюсь вообще эспрессо, грубо говоря, не пить, потому что когда ты уже четвертый год за баром, то есть когда ты столько кофе пьешь, когда ты знаешь, что ты не высыпаешься по ночам, то что ты там 5-4 утра только ложишься спать. И поэтому я стараюсь эспрессо не пить. Хотя раньше я очень плотно на нем сидел. Сейчас, если я захочу кофе, я возьму воронку. Вот тот же В-60, допустим. Это тоже такой альтернативный способ заваливания. Вот он мне нравится, потому что он такой легкий. Да, в нем кофеина, конечно, достаточно много, но он мне нравится по вкусу, он более легкий, его легче пить и так далее. Вот. И поэтому бариста, из-за того, что он пьет много кофе, ему приходится а, изучать это. То есть у нас а, многие думают, что теория — это баристе ну, вообще не нужно. То есть они думают, а, я буду приходить на работу, получать свои деньги, уходить и так далее. А, это тоже очень большая и распространение ошибка именно в Дагестане. Потому что здесь многие не хотят вообще вникать в этот процесс, вообще изучать эту сферу. То есть их задача — получать зарплату и ходить домой. Вот, и еще э, мы постоянно стараемся есть много фруктов. То есть или же цитрус, или же бананы. То есть они э, не весь кофеин, конечно, но хотя бы часть кофеина в организме, они, грубо говоря, нейтрализуют. То есть приходится очень много э, есть фруктов, когда ты настраиваешь эспрессо. Вот, э, в принципе... По кофе и потому, как я от него раньше пострадал, я уже рассказал.
0: Меня очень поразило то, что люди действительно думают, что если они смешают там кофе с чем-то, то это типа снизит концентрацию кофеина. Для меня это было очень смешно слушать. А там по поводу того, что они едят его на голодный желудок, пьют точнее, это просто ЖКТ скажет «до свидания» при этом, потому что это нереальный удар по желудочно-кишечному тракту, и, кстати, Мухаммад затронул тему, э, то, что он не любит, если экспресса, 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 кстати, по поводу экспресса, небольшое отступление, почему у нас называется подкаст «Экспрессивный козуар»? Мы сидели с Исмаилом, его нет, сегодня на нашем подкасте он в отъезде, так вот, когда мы с ним сидели и думали, как же назвать наш подкаст, мы пили эспрессо. А, любимым животным Исмаила является казуар. И а, у меня ужасная привычка называть эспрессо экспрессо. И я вот делаю заказ. Нам придется два экспресса. Исмаил начинает, как всегда, смеяться, потому что а, он когда-то работал сам баристой. А, и он... Потом смеется-смеется, и такой подкаст будет называться «Экспрессивный козуар. потому что, мол, мол, это отсылка на то, как постоянно Нурлак коверкает слово «эспрессо», и также это вот, э, небольшая игра слов «экспрессивный казуар». Поэтому теперь вы знаете, почему так называется. Так вот, почему к эспрессо подается э, стаканчик воды? Э, да, там, мол, многие думают перебить вкус э, эспресса. Но также это дается для того, чтобы снизить э, теабраминовый эффект. Помимо кофеина, э, в кофе содержится теабрамин. Э, он начинает действовать где-то через э, полчаса э, после того, как вы полностью закончите пить кофе. И э, он э, начинает резко расширять сосуды, начинается такой, можно сказать, удар по почкам. Э, поэтому, чтобы этот удар снизить, э, дается небольшой стакан воды. И вы должны будете его выпить. Не нужно выпивать его, вот вы выпили эспресса, и сразу потом бахать стакан воды. Лучше посидеть, попить спокойно эспрессо и также потом спокойно выпить потихоньку стакан воды. Так вы снизите тебраминовый удар. Это было небольшое отступление. Как всегда, я не могу без этого, без биохакинга. Так вот, перейдем к следующим вопросам. Так, какие? Okay. А, по поводу рип кофе, брат, сейчас задам вопрос.
1: Пир, пир кофе. А,
0: да, да. а пир кофе?
1: Да-да, кофе. Я думал,
0: что, что за рип кофе, что за мертвый кофе, я что не понимал. рип кофе. Недавно ты побывал на конференции рип кофе. Какие впечатления у тебя остались после этого события?
1: Пир кофе, пир. Ты опять рип кофе сказал. Ладно. Давай-давай-давай.
0: Я не буду это вырезать. Недавно ты побывал на конференции «Пир кофе». Какие впечатления у тебя остались от э, данной конференции?
1: Ну, это была не совсем конференция, это как ну, выставка. То есть она проходит э, уже ну, несколько лет подряд. Вот каждый год со всей России, даже не со всей России, грубо говоря, там с, с Европы приезжают ребята. Э, то есть там презентуют новые какие-то кофемашинки, новые кофемолки, новые сорта зерен каких-то, то есть обжарка, там презентуют свое зерно, делают капинг, там люди сидят, кофе пьют и так далее. То есть каждый год ты что-то новое для себя по-любому знаешь. Вот. В этом году было, конечно, не так много людей из-за, ну, в связи с коронавирусом и так далее. То есть нас заставляли ходить в масках, в перчатках. Вот с этим было немного, конечно, проблематично. Но я не пожалел, что туда поехал. Там реально было интересно. Кстати, это был мой первый ну, первая поездка на пир кофе. То есть я там раньше никогда не был. Я познакомился с очень многими ребятами с Москвы. То есть мы реально ходили там по кофейням, там пробовали э, их кофе, то есть оценивали, сравнивали цены. Кстати, э, миф о том, что в Москве дороже кофе, он да, уже разбит, потому что э, у нас в Махачкале кофе, чем в Москве, дороже. То есть, ну, плюс-минус, да, грубо говоря. Э, хотя мне говорили, что там такие огромные цены, Uh, вот. Этот миф <laughs> мы уже развеяли, потому что, ну, мы не ожидали, когда смотрели в меню, допустим, в какой-то кофейне, мы не думали, что там цены даже могут быть ниже, чем uh, у нас. Uh, вот. еще мы посетили одну школу, uh, школу баллиста, то есть она мне очень понравилась. Там была кофейня формата to go, то есть ты кофе берешь uh, и уходишь, грубо говоря, такая маленькая кофейня, ты заходишь внутрь, там была другая дверь, мы туда поднялись, и э, у них было двухэтажное такое, грубо говоря, здание. Там была целая лаборатория. Было 8 наверное, кофемашин. Каждая там стоила там, минимум по двести тысяч. Было около десяти кофемолок. То есть у них там реально вот прям э, делают акценты на этой школе. Вот. И я был в шоке от того, что, ну какая это была школа. Это еще была не самая известная школа в Москве. Но э, я когда увидел вообще все это оборудование, я думал, ну, уже у них столько людей обучаются. То есть мы сидели с ребятами, там были ребята, э, я не помню, а, с Владимира были, Так у них была своя кофейня, э, там были мы с Махачкалы, мы сидели, э, то есть проверяли кофе. А вот еще меня что порадовало, когда мы зашли внутрь, э, то есть уже было время намаза, и мы попросили помолиться, то есть они нам дали э, место, то есть э, с этим не было проблем. То есть мы, их, ну, мы сначала думали, что мы их потом будем смущать, э, такого. Хорошо, что такого не было. То есть они сказали, да, без проблем, вот место, можете здесь помолиться. Они подождали, пока мы помолимся. Мы уже, на, мы уже сели за столики, взяли листочки, стали пробовать а, разный кофе от а, этой фирмы. С ребятами посидели, пообщались, посмеялись. То есть они, а, конечно, были в шоке от того, как в Махачкале быстро развивается вся кофейная ну, там, индустрия. Вот. И очень многие компании с Москвы хотят работать именно с Махачкалой, потому что знают, как здесь любят кофе, какой объем кофе Махачкала закупает, если даже сравнивать с той же Москвой. И я выкладывал в истории, ты, наверное, видел, где э, мне писала одна компания, и говорили, что, что они хотят работать с Махачкалой напрямую, так как это ну, выгодно, это интересно, то что у нас там люди интересные. Мне понравилось в Москве еще то, что почти на любой стенд ты подходишь, э, а нас все знали. То есть ты подходишь, к тебе сразу там, подходили там, представители какого-то там бренда, там, того же бренда, допустим, кофемашин, или же там обжарка какая и так далее. Они сразу здоровались, когда узнавали, что ты с Махачкалы полностью презентовали тебе свой продукт, если бы ты его купил, да, грубо говоря. Вот. Они знают, что в Махачкале очень сильно делают акцент на кофе. То есть если мы даже будем кофе закупать у какой-то компании, мы будем закупать очень много. И, соответственно, будем закупать опытом. То есть, вот. И все хотят работать с Махачкалой э, напрямую. Вот. И меня это очень обрадовало. Я даже не ожидал, то, что про нас э, все так знают. Там э, даже э, на презентации очень... Э, ну, там каждый известный какой-то барист или какой-то основатель какой-то известной кофейни. То есть он обязательно должен был пару слов сказать Махачкале на своей презентации. Это тоже нас улыбнуло. Вот. С Махачкалы приехало очень много ребят, даже те, кто вообще с кофе не был связан, там какие-то предприниматели, там, маркетологи, там, или же просто там, увидеться ребята приходили. То есть наше было очень много человек, ну, я всех не посчитаю, 30, наверное, с Махачкалы точно было. Стендов было мало, Uh, ну, в связи с коронавирусом, опять-таки, вот, потому что uh, вообще последний день хотели выставку закрыть из-за вируса, но нам дали возможность uh, на выставке побыть до конца, вот, эта выставка проходила 4 дня, uh, вот. И никто из тех, кто туда поехал, uh, он тебе никогда не скажет, что он пожалел, что туда поехал. Там реально было весело, было интересно, мы взяли с собой очень много кофе, то есть ты подходишь к любому стенду, где какая-то обзарочная компания, и они тебе обязательно дают, дадут какую-то свою топовую пачку и скажут, вот, попробуйте там у себя в Махачкале тоже. Вот. И я заплатил только за одну пачку, который, ну, кофе которого мне ну, реально очень понравилось. Я когда его пил, я вот прям понимал, что такого кофе я еще не пробовал. Это была единственная пачка, за которую я заплатил. Все остальные пачки, которые у меня были с собой, мне их просто подарили. То есть э, ребята, что мне понравилось, э, которые были на стендах, были очень общительными. То есть они могли, там, ну, грубо говоря, часто с тобой стоять, просто разговаривать. Они очень э, интересовались вообще Махачкалой, как у нас вообще э, работают кофейни, по каким принципам вообще они работают, там спрашивали там, про наши зарплаты, <laughs> про наши выручки, им все было интересно, то есть они сидели реально там с открытыми глазами, они не понимали, вот когда я им говорил, что у нас открылась какая кофейня, туда вложили там 5-10, то есть они не верили. Потом я бы сказал, что у нас открыли еще одну кофейню, где вложили 70 миллионов, а они вообще с открытым ртом стояли и слушали. А, вот. И это не могло не радовать, наконец-то она знает, о нас не отзывались, как там дикорят и так далее, когда реально уже э, все говорят о твоем городе, ну, в Москве, на такой всемирно известной выставке, это ну, не может не удивлять. А, вот.
0: Теперь можно с сказать то, что Махачкала, если не столица <фе> кофе в России, то, по крайней мере, один из э, топовых городов э, именно в плане кофеин в России. Ну, можно сказать, раз уж ты сам говоришь, что, что это практически на одной волне, даже Махачкала закупает больше э, кофе, чем Москва. Итак, к сожалению, сегодня мы будем заканчивать. И в конце хочу сказать то, что действительно меня очень этот разговор зарядил, так как Uh, одним из моих проектов, один из моих проектов связан uh, с uh, кофе. И, ну, мы, брат, с тобой это уже лично обсудим, когда я уже приеду в Махачкалу. Какие можешь дать в оконцовке советы? Вот, допустим, нас слушает парень, который вот сейчас зарядится и захочет стать баристой. Какие советы можешь ему дать? Вот прям такие прямые. Uh, как ему начинать, что ему делать, как ему там двигаться? Да, уже пошел сленг и так далее.
1: Ну, первый совет, который я могу дать, это э, он должен понимать, что сразу все не бывает. То есть он не должен надеяться на большую зарплату сразу. То есть если, когда я говорю людям, то, что мы получали по 8, по 10 тысяч, ну, когда я только устроился, то есть они думают, да нет, типа мы так работать не будем. И они, когда видят, чего достиг ты, они думают, а, я сейчас там пару месяцев поработаю, я буду столько же получать и так далее. То есть это тяжело новичкам довольно объяснять. Они думают, что это ну, можно сразу здесь развиваться. Кофейная сфера — такая сфера, которую можно изучать, грубо говоря, бесконечно. Потому что э, вот реально каждый год ты видишь новые какие-то новые оборудование, новая кофемашинка какая-то там за два-три миллиона, новая кофемолка, новые зерна. Каждый год новые зерна появляются, и тебе бывает интересно, ну почему там, почему так, почему эта сфера так развивается хорошо, то есть иначе людям это нравится. Еще большая ошибка бывает у новичков то, что они стараются устроиться в самое грубо говоря топовое заведение Махачкале. И потом, когда они видят этот наплыв, видят эту суету, э, они уже начинают, грубо говоря, бояться, то есть э, уходить с этой сферы, потому что сразу начали с высока, хотя нужно было начинать там более таких скромных заведениях и уже потихоньку-потихоньку подниматься. То есть вот очень много ребят я видел, которые хотели устроиться в тот же б 60 когда их туда брали, они видели эту суету и думали, Нет, мы здесь не сможем То есть они видят э, какую-то топовую кофейню, просто ее оболочку. Когда человек туда устраивается, он понимает, что там не все так легко, как кажется на первый взгляд. Если кофейня топовая, это не значит, что бариста там сидит или кайфует. Чем э, больше заведения о заведении говорят, тем сложнее обычно бывает бариста работать, потому что очень большой наплыв, бариста везде на ногах, постоянно на суете, у него постоянно запара, постоянно много заказов. Бариста должен это понимать. Поэтому я всегда говорил, что бариста не делали акцент на большой зарплате, когда он только устраивается. Не делал акцент на заведение, в котором он не, не обязательно там самое топовое заведение выбирать. Можно начинать там, э, с низов и подниматься, и подниматься. Там, выступать на чемпионатах. То есть, кстати, да, вот чемпионат – это реально очень сильная мотивация для бориста. Даже если ты проиграешь, даже если ты знаешь, что не получится. Если ты боишься там публики, все равно выступить там стоит, потому что э, ничто тебя так не будет заряжать и давать мотивацию, как э, выступить э, в следующем году э, на чемпионате. То есть это реально. Я всем ребятам говорил, ученикам говорил, если вы хотите, я могу вас обучить, то есть э, готовить чемпионату без проблем. Той, только если вы хотите. Из 100 человек, если два согласятся, это уже хорошо, Махачкали. Потому что наши думают, ну, я опять-таки, я это повторюсь, наши думают только о зарплате. То есть они не хотят, чтобы, ну, набить себе имя, грубо говоря. Вот. И больше, когда человек делает больше акцент на то, сколько он получает, как известно, это страдает качество и так далее. Поэтому мой совет: не стесняйтесь вообще что-то пробовать. Тот же пир. Езжайте туда. Вы не пожалеете, то, что вы поехали на пир-кофе, выступили в каком-то там, грубо говоря, маленьком чемпионате. Без разницы, какой любой чемпионат вам вас будет заряжать. То есть вы почувствуете вот эту атмосферу чемпионата, вот эту суету, вы поймете то, что есть куда развиваться. Каждый год у вас будут новые соперники на чемпионате. Вы захотите там, ну, вы захотите там призвать себя, там призвать какого-то своего конкурента и так далее. То есть вот сейчас э, на пиле выиграли ребята, которые, ну, столько готовились, целый год. И я не помню, какой там был призовой фонд, но теперь вся Россия знает эту кофейню только из-за троих ребят которые выиграли чемпионат. То есть там были чемпионаты между кофейнями. Эти, вот Из-за этих троих ребят теперь вся Россия говорит об этой кофейне. Э, это был Красно... город Краснодар. Кофейня название я не помню, потому что я даже на их инстаграм не переходил. Но вообще в целом эти чемпионаты реально тебя будут заряжать. У меня... Э, я не хотел об этом говорить, но, пожалуй, скажу, у меня есть желание собрать команду и выступить э, на пир-кофе в следующем э, чемпионате со своей уже командой. но ну, если не шала, конечно, получится. Если я реально такую команду найду, э, которую я буду понимать, э, грубо говоря, с полуслова и так далее. И мой совет начинающим э, — не ищите э, выгоду сразу же в, этом, э, в этой профессии. Вы будете много тратить. Вы будете... Э, ну, это... Та же обычная работа. То есть ты будешь тратить на то, чтобы повысить свою квалификацию. Допустим, если получить тот же, там, допустим, диплом СК, кто не знает, это Specialty кофе ассоциация, которая работает в России, как и по всему миру. Чтобы этот диплом получить, нужно минимум вложить 2000 долларов там, на обучение и так далее. То есть это реально такая сфера, где нужно вкладывать, если ты хочешь чего-то добиться. И вот мой совет всем ребятам. Не гонитесь за деньгами с самого начала своего пути. Вот.